0: Se você está feliz com as antigas formas de participação da mulher na sociedade, com padrões e
1: modelos rígidos e totalizantes, esse podcast não é para você. Mas se você quer refletir sobre algumas ideias fora da casinha para aprimorar a sua visão sobre si mesma e da sociedade, que poderão te ajudar a ter uma percepção mais autoral de si, você está no lugar certo. Eu sou a Amanda. Eu sou a Adriana. E esse é o Papo Psicológico. Olá, eu sou a Amanda Alck, psicanalista, graduada em psicologia e sua roxa nesse episódio. Eu sou Adriana Manzano, psicóloga clínica hospitalar, especialista em distúrbios alimentares e alguém completamente apaixonado pelo comportamento e pela alma humana. Vocês já se
0: perguntaram o que nós aprendemos sobre o nosso corpo e o corpo dos outros? Ou como classificamos os corpos humanos? Será que essas formas de nos ver e de vermos os outros têm relação direta com o nosso psiquismo e com a nossa saúde mental? Qual sentido tem os corpos femininos na sociedade patriarcal? Hoje vamos falar sobre corpos femininos, socialização, preconceito e saúde mental. Nos acompanhe.
1: Uma deficiência pode ser um segredo pessoal, um tema que evitamos, que escondemos. Uma deficiência pode ser o primeiro sinal que se lê em nossos corpos conforme nos locomovemos sobre cadeiras de rodas, usamos bengalas, movemos nossos corpos em certas coreografias ou nos expressamos segundo certos expedientes ou tecnologias. Uma deficiência pode ser uma marca central e celebrada em nossos corpos, uma prótese de perna ou braço, publicamente exposta, com lindos desenhos ou formatos surpreendentes. Uma deficiência pode ser um estigma ou um infortúnio a partir do qual construímos nossa biografia, seja ela redentora ou não. A deficiência pode dizer respeito ao nosso desejo, um desejo erótico por outros corpos com deficiência ou um desejo pelo convívio com a deficiência seja em função de trocas afetivas, seja por trocas comerciais. A deficiência também pode ser algo que desejamos ver em nosso corpo ou no de nossos familiares. A deficiência pode nos fazer nascer de novo, caso ela entre em nossa biografia depois que nascemos, seja pela experiência de outra pessoa ou se mudamos o modo como vivemos. Uma deficiência pode ser algo que nos furta da realização de determinadas funções ou atividades por um tempo ou desde sempre e até o fim da vida. Uma deficiência pode ser algo que nos limita. Uma deficiência pode ser uma marca que nos singulariza ou nos destaca, que nos permite entender o mundo com sagacidade ou nele atuar com maestria. Também pode ser algo que nos leva a construir laços, criar comunidades e abrir espaços de vida. A deficiência pode também ser uma chave a partir da qual se reivindicam direitos e acessos, bem como se vivem e interpretam exclusões e desigualdades. A deficiência pode estar no meu corpo, no seu, no de quem nós cuidamos ou por quem zelamos ou no de quem nos cuida. Pode vir com a nossa consciência de quem somos, com o susto do nosso atropelamento ou com a lenta progressão de nossa doença crônica. Pode nos vir com a novidade da adição de uma pessoa a que chamamos de família, seja uma criança, seja uma parceria conjugal, seja um animal de companhia, ou em nossas experiências, pelo que entendamos por espaço público, sejam elas de trabalho, de estudo, de militância, de fruição artística. Pode jamais ter vindo, ter sempre estado aqui. A deficiência também pode ser algo que se vê e sobre o que se ouve, algo que não nos habita, não nos anima ou que figuramos no corpo de outra pessoa. A deficiência pode estar no corpo do eles ou elas, sobre quem esse texto fala. Pode estar no corpo do eu, que escreva esse texto. Pode estar no corpo do nós, que lemos esse texto. algumas pessoas como elas se sentem o que pensam e como reagem diante de um corpo queremos entender melhor qual era o impacto que um corpo causava nesses sujeitos, queremos saber do que se trata isso que julgamentos são esses que fazemos quando entramos em contato com um corpo que vai além da gente as pessoas disseram ter tido dificuldade de responder porque a pergunta estaria muito ampla descontextualizada, e sim essa foi uma decisão consciente da nossa parte a resposta mais recorrente que a gente teve foi, depende e diante disso, o que nos veio à cabeça foi algo muito simples. Um corpo só existe se tem uma função. Um corpo só é se está a serviço de algo. As pessoas para as quais direcionamos as perguntas, antes de se sentirem, pensarem ou reagirem diante dos corpos, precisavam dar uma função social para eles. atribuir lhes algum tipo de valor e, portanto, algum uso posterior, mesmo que isso fosse imaginário ou, ou fantasioso. Uma coisa muito interessante foi que quando a gente insistiu que a gente não daria nenhum outro tipo de contexto e que a gente não completaria a pergunta deixando ela mais específica, o que mais as pessoas fizeram foi dar respostas que sexualizavam esses corpos imaginários, transformando eles em objetos de desejo. Isso, e por isso os corpos imaginados foram sempre de
0: pessoas vivas e com características que se aproximavam de quem estava respondendo em relação à idade e gênero, por exemplo exemplo, as respostas vieram todas de adultos, então ninguém imaginou um corpo de criança ou de idoso. Também não vieram respostas que retratassem os corpos como a nossa materialidade, como um conjunto de
1: habilidades que é comum para todo mundo e que nos permite estar no mundo. O que fez a gente pensar sobre a objetificação dos corpos, porque eles aparecem enquanto uma função, enquanto algo que eu posso usufruir para obter algum tipo de satisfação mesmo, né?
0: Ou então que eu escolho não usufruir, né? Porque apareceram respostas que pensariam se aquele corpo era ou não atraente, por exemplo. A vontade de falar desse tema veio exatamente pela percepção que nós duas tivemos das nossas próprias reações diante dos nossos corpos e dos corpos das outras pessoas. E dessa mesma constatação de que nossas opiniões dependiam do corpo em questão. E aí nós nos vimos pensando como essas respostas poderiam vir de outras formas que não objetificassem ou que não é, precisassem de um contexto, de uma função ou de um juízo de valor. E para nós seriam respostas que talvez levassem em conta características e significados mais gerais e comuns entre todos os seres humanos, como por exemplo um corpo que habita um ser, que tem mobilidade, um conjunto de possibilidades, algo material que constitui e nos faz presente no mundo, é, com o qual a gente se comunica e assim vai.
1: E aí, pensando, né? É, idealmente, uma resposta interessante fosse é, essa de ver uma pessoa que vai além de um corpo apenas, né? Porque se existe uma pessoa ali, existe também um universo muito mais amplo. E essa não foi uma resposta que, que ocorreu a gente, né? Inclusive, né? Uhum. Nem a gente pensou sobre isso. Uhum. É Realmente não nos, nos ocorreu num primeiro momento, né? Apenas num segundo, quando a gente se deu conta do desconforto que tinha gerado a resposta do depende. E acho que quando são essas sensações e esses pensamentos que aparecem imediatamente quando a gente olha para um corpo, a gente entra no segundo ponto que é por que, que a gente pensa dessa forma?
0: As pessoas pensam da forma que pensam porque elas aprendem assim, através da socialização, que é o processo de internalização e de inserção do indivíduo na cultura, nos costumes, crenças, leis, regras e padrões considerados pelo coletivo como sendo o melhor para a sociedade. No nosso caso, esse coletivo do qual estamos falando é o de homens, brancos, heterossexuais, burgueses. São eles que historicamente definiram e perpetuaram os costumes e valores sociais em que estamos inseridos atualmente. Esse processo vai acontecendo ao longo de toda a nossa vida, de maneira que somos o tempo todo atravessados pelos contatos sociais. E é assim que somos inseridos, ou em alguns casos, excluídos da sociedade.
1: Na maioria dos casos, né? Uhum.
0: É, na maioria dos casos que não envolvem homens, héteros, brancos e... É. Esse é um processo cognitivo no sentido da capacidade de aprendizagem, do pensamento crítico, da linguagem, da memória, mas também é um processo emocional. Por isso, a identificação tem papel essencial. É também através da socialização que vamos construindo a nossa personalidade. Nos aproximamos de quem nos identificamos, procuramos grupos sociais de identificação, tentamos pertencer. O processo de socialização acontece em dois momentos o da socialização primária, que é derivada das relações familiares, onde assimilamos os primeiros valores sociais. As figuras materna e paterna transmitem para a criança os modelos de homem e mulher, quais corpos, profissões, atitudes e sonhos são valorizados ou desvalorizados socialmente, a partir daquilo que eles têm internalizado em si mesmos como modelo. Essa transmissão é feita através de atitude, de palavra, de presença... De falta, de postura. Né? Nós não escolhemos os significativos do mundo, eles nos são dados. Por isso, nossa visão social é construída a partir do lugar social e das relações primárias que estamos inseridos ao nascer. Quando internalizamos o mundo neste momento, não nos é dito que essa é apenas uma das formas possíveis, e sim que é a única. Já a socialização secundária, ela se daria através da internalização de outros submundos da sociedade. Outros que não os da família, né? O primeiro grande choque é se dar conta de que a realidade objetiva que foi apresentada na socialização primária, na família, não é a única possível. Esse momento pode ser bastante angustiante e desencadeador de medo, vergonha, insegurança, rebeldia... É a adolescência, geralmente, né?
1: Fase boa, fase boa, fase boa. boa.
0: Delícia. delícia. <risos> boa, boa. Algumas pessoas conseguem romper com a socialização primária e reconstruir, e outros não. Isso porque é muito sofrido o rompimento com as origens e com as figuras primárias. Não é muito simples frustrar pai e mãe, né? E dizer que quer outros sonhos que não aqueles que eles construíram para os filhos, né?
1: E acho que, acho que hoje em dia também não tem sido muito fácil pros pais frustrar os filhos, né? E acho que isso também tem sido um reflexo bem importante na forma como as crianças estão sendo criadas, enfim, como as coisas estão acontecendo nessa, nessa nova geração.
0: Sim, é. Acho que esse é o outro lado da moeda, né? Pais é. que vão ficando um pouco com, com dificuldade de colocar limite é. e de, de fato impor o que pensam e, e aí a gente vai para um outro extremo, é. né, de crianças sendo cuidadas muito... De, sem limite, né? Absolutamente. Né? Muito sem referencial, na é. verdade, né? Sem continência nenhuma.
1: E com o entendimento de que é, como se eles realmente tivessem condição absoluta de tomar decisões e de saber uhum. o que fazer e como fazer, né? E, e eles não têm. Uhum. Não porque eles não são capazes, mas porque eles não conseguem ainda. Sim. E eles precisam, né, de, enfim, de parâmetro, né? E ainda não tem. Sim, e acho que a
0: gente está descrevendo como se dá o, o, a socialização, né? E não, de fato, colocando juízo de valor, porque na verdade é um processo bastante importante, né? Ele tem que existir, ele é essencial. O que a gente está só apontando é que estamos numa sociedade, numa cultura X e temos regras e padrões X. Né, essa é a questão. E tem mas a ver não... com o um processo de desenvolvimento. Sim, né? mas não que a socialização não deva se dar dessa maneira, né? E acho que tem muita coisa para a gente falar sobre isso, né, é, merece inclusive um episódio só para o tema da socialização, mas para hoje a gente queria apenas que vocês entendessem o conceito, porque ele é essencial para a gente entender o resto das coisas que a gente vai trazer para discutir hoje.
1: Quando pensamos em mulheres, precisamos destacar uma particularidade essencial trazida pela socialização. Pois apesar de ser um processo é, habitual, e, e é, que faz parte, né? que é habitual e, e, e ele é civilizatório, ou seja, importante para que a gente possa... É, se inserir socialmente Ele também é em grande medida o responsável Pelo adoecimento dessas mulheres Isso porque os valores Apreendidos pelos homens e pelas mulheres A respeito dos papéis de gênero São também os valores do patriarcado Onde a mulher desde criança Entende que ela estará sempre insatisfeita Em busca de atingir um padrão criado Por esses homens Que é absolutamente inalcançável Seja em relação à beleza Em relação aos comportamentos Que ela tem que... É, Apresentar a maternidade, por exemplo Ao papel familiar, a sexualidade, a vida profissional E é, aos relacionamentos amorosos Um exemplo disso é a autoestima da mulher Que gira sempre em torno da aparência Se sente bem e amada aquela que acredita estar dentro do, pra, do padrão de beleza esperado nos fazendo ficar constantemente vigilantes em relação ao nosso corpo e investindo tempo, energia e dinheiro em atividades que nos garantem isso, por exemplo, né? Tirando muitas vezes a oportunidade da gente investir em outras coisas, é, coisas que, por exemplo, são são fonte de muito investimento para os homens, como a vida política, o trabalho, enfim. É, a mulher tem sempre que se preocupar com coisas, né? tem sempre que estar ocupada com coisas que os homens não têm que se preocupar. Né? Então, acho que, é, apesar de, de passar pelo mesmo tipo de processo de socialização que, que o homem, ela está muito mais ocupada com outras questões que vão além dela mesma, né? que estão sendo impostas socialmente. Sim, tem é, tem um livro que fala muito sobre isso, né? O, o mito
0: da beleza. Nós não vamos falar sobre ele aqui, mas acho que é uma indicação legal porque acho que ela vai construindo exatamente esse pensamento que a gente está trazendo no sentido de aonde a mulher precisa investir e consequentemente onde ela desinveste, né? Que são os lugares dominados pelo homem e aí ela vai criando toda uma argumentação. É, de como isso vai se mantendo socialmente, de como que isso se deu e por que continua sendo assim. Né? Que, inclusive, é uma forma de dominação. Porque se a mulher não tem tempo para investir naquilo que o homem domina, não tem concorrência né, nesse sentido.
1: Dominação, opressão, palavras boas, de serem ditas, não praticadas. <risos>
0: E aí eu tava pensando que também não é à toa, né? Que a aparência da mulher é quase que na totalidade das vezes onde recai a tentativa de ataque dos homens, né? Então, de algumas mulheres também, mas sobretudo dos homens. É, então, é, se você irrita, você é baranga, né? Ninguém quer ficar com você, você vai morrer solitária, sozinha, né? Seguido por colocar em xeque a sua capacidade de ser mãe. Né, e digerir e nutrir uma família Então aí pergunta como que você está criando seu filho Se você está trabalhando tanto Quem está cuidando das crianças em casa é, Qualquer problema de, de, de criação Recai na Na culpabilização né, na, Da mãe E as expressões da sexualidade né? Mesmo em caso onde essas questões Não tem nenhuma relação Então eu lembrei do caso da da Mari Ferrer, né? Que aconteceu aí pouco tempo atrás. E eu tava ouvindo um podcast... É, acho que era o Café da Manhã... Sobre as questões jurídicas, né? Envolvidas no, no dia da audiência... Que, que o advogado da, da defesa, né? A acusou, a humilhou no, durante a audiência... Muito com a tentativa de descreditar a imagem dela, né? Que foi através da sexualidade... Foi através da aparência, né? É, e eu estava lembrando um pouco disso. E aí a advogada, tinha uma advogada nesse, nesse podcast que dizia que isso é muito recorrente, né? o machismo nesse sentido no, na, no mundo jurídico. Que em vários é, julgamentos de mulheres, que às vezes são por motivos que de nada tem a ver com maternidade e sexualidade, geralmente esses são argumentos é, que o, o, a outra parte e que o juiz usam para
1: condenar ou não uma mulher né? para invalidar né exato mas o que que é que, é, que é a, a frase clássica que uma mulher ouve quando ela chega a uma delegacia para denunciar um homem né que roupa você estava vestindo sim que eu acho que é é, é, o, é o auge né, da, da tentativa de invalidar qualquer coisa que tenha ocorrido ali. Sim.
0: E aí é isso, né? Se, se a imagem da mulher cai em descrédito moralmente falando, então ela não é tão vítima assim, né?
1: E a mulher, para manter essa imagem social intacta e para ser valorizada, em alguma medida ela precisa se submeter a essas diversas realidades impostas é, como normais e como parte do jogo, né? Por exemplo, o desejo pela maternidade, a heterossexualidade, a busca por, por um relacionamento amoroso que dure, né? Que perdure, que, que seja eterno, enfim, que ocupe é, a parte mais importante da vida, um corpo belo, essencialmente um corpo belo, né? Que não envelhece, né? Um cabelo que que se mantém é, sempre retocado, né? Um, um, um rosto que não que não tem rugas, enfim e um corpo belo enfim está dentro desse padrão de beleza e qualquer escolha muito diferente disso lança a mulher a um, a um processo de estigmatização de, né, de, de ela ela vai sendo assim, atacada e muito e muito desvalorizada né e acho que acaba também acontecendo uma um, uma outra coisa que é essa de você é, Passar a vida sem se questionar, né? Então, o desejo da maternidade, por exemplo... Uhum. Talvez ele nem, ele nem passe como... Né, né? Às vezes ele nem... Você nem cogita a possibilidade de não ser mãe. Porque uhum. só é, né? Você só é. Você é mulher, você tem que ser mãe. Uhum. Então, é isso. Você é mulher, você tem que ser magra. Você é mulher, você tem que... Você tem que é, adiar um envelhecimento, né? São, são coisas que colocar que... os sonhos de outras pessoas na frente. É, você tem que tomar conta, você tem que resolver, você tem que, né? Enfim, tá ali de prontidão. Eu tenho uma filha de seis anos, né, Valentina? E ela, dado momento, assim, eu, eu não, não, não sei exatamente em que momento isso foi acontecendo. É só para dar um exemplo sobre uhum. isso a gente estava né, deitado na cama estava com, com, com ela com o Fernando o Fernando tem um, eu tenho 40 anos ele tem 40 anos ele, ele, ele já é grisalho há mais tempo do que eu começo a ter cabelo branco há uns, uns 4, 5 anos ele é, ele é grisalho há mais tempo e aí é, ela olha pro meu cabelo assim, a gente estava junto, deitado, né, conversando ela olha pro meu cabelo e fala assim mamãe, você precisa pintar o seu cabelo porque senão você vai, vai começar a parecer a Yaya, né, que é a avó. Você vai começar a parecer a Yaya, você vai parecer uma velhinha. Você precisa pintar o seu cabelo. Filha, mas quando você olha para o cabelo do papai, o que, que você pensa? Ah, que ele é mais sábio, que ele é mais esperto, porque ele tem esse cabelo. Uhum. E aí ela, ela diz isso, ela tem seis anos, ela, e ela diz isso com uma tranquilidade e com uma verdade que é absoluta. E, que
0: e é uma verdade da e, cultura mesmo eu não né? tenho ela nenhuma, tem toda a razão eu não tenho, nenhuma triste,
1: mas... eu não tenho nenhuma dúvida disso eu não tenho nenhuma dúvida disso e isso é absolutamente chocante absolutamente chocante e apavorante porque a hora que eu ouço isso eu penso assim ok né ela está inserida dentro de um contexto e tal e aí e aí eu falo assim, isso tá vindo de onde se em algum momento eu olho para isso e digo eu tô querendo deixar os meus cabelos brancos... Porque eu tô achando eles bonitos... Tá legal... Tô feliz porque eu tô vendo no atinar, espelho... Né? Pô, tô tô gostando <risos> que eu vejo no espelho e tal... E eu, e eu tô satisfeita com isso... Não é como se estivesse olhando no espelho... Pensando assim... E dizendo... Enquanto eu olho pro espelho... Poxa vida... Tô envelhecendo... Não tô me gostando... Que tem um pouco isso, né? Inclusive falando sobre... O processo de socialização primária... né? Que, que era um pouco do que a gente tava dizendo antes como modelo, um pouco como modelo, falando né, daquilo que ela vai ouvindo e tal, lógico, a gente tem um contexto que é muito maior, e aí você vai pensando, caramba, então eu influencio, pero não tanto, sabe? Então é absolutamente assustador, você tem que estar absolutamente atento, o tempo inteiro olhando e prestando atenção no que tá rolando, porque é perigoso. É, e acho que
0: uma coisa que a gente não falou lá da
1: socialização primária é que assim,
0: né, quando a criança começa a entrar em idade de ser alfabetizada e vai pra escola, a escola também começa a ser um lugar de socialização primária, né? Daí, de fato, não é mesmo só aquilo que ela observa com o pai e com a mãe. E mais, né, família também não é só pai e mãe, né? Família é avó e avô, sim. irmão e irmã, então acho que sim, Sim. Né? sim acho sim, que, sim. que de fato... é. é Vem da cultura, né? Esse tipo de opinião e não necessariamente de como você, Adriana, pensa os seus cabelos brancos, né? Vou dizer aqui, hein?
1: Fiquei puta! <risos> Falou pra ela que você ficou puta? Lógico! <risos> Cá entre nós? Fiquei puta! Posso falar isso? Pode. Tá dito, então. Não nem tirar.
0: Obrigada, e posteridade, é. <risos> quando você
1: quiser ouvir o um podcast, aí o um recado. Fiquei puta! Então. Obrigada <risos> <Obrigado. risos> Pela oportunidade do de desabafo Obrigada
0: <risos> E é isso, né? Acho que dito de outra maneira é, O homem é valorizado em sua essência né? Na sua particularidade Na sua individualidade Nos seus cabelos brancos que trazem sabedoria Na sua naturalidade né? Já a mulher ela é valorizada quando ela não é natural, quando a Adriana pinta os cabelos brancos, não é? é? Quando ela tá depilada, maquiada, magra, sem estria, celulites, cicatrizes, cabelos lisos e arrumados, gestos delicados, viu? Que não fica falando tipo de coisa, viu, Adriana? É, submissa, sentimental, dependente, aquela que nutre. Que Só um minuto é <risos> calma que a lista não acabou que suporta, que se doa que cuida, né, ou seja, que ela tá montada ela tá moldada, refém é uma perfeita drag queen, né uma perfeita performance e assim, né ó, vou ler um trecho de um texto que chama feminilidade, gênero feminino e os impactos do tempo sobre o corpo da mulher da psicanalista Maria Silvia Bolgese. É, esse trecho me chamou muito a atenção, aliás, o texto todo, né? Mas aí eu, eu fiz esse recorte porque eu acho que ele traz um ponto bastante interessante a esse respeito do corpo da mulher. É, e o trecho é assim. A mulher carrega, inegavelmente, uma relação bastante íntima com o desenvolvimento do seu corpo, tanto pelas fortes pressões impostas por sua biologia, quanto pelas exigências extremamente contraditórias feitas pela cultura, que a estigmatiza como objeto fetichizado do desejo. Em outras palavras, um corpo fetiche. Como afirma Pascal Ori, o corpo humano a partir do século XX, que vai ser durante muito tempo em primeira instância o corpo da mulher, será submetido a um tríplice regime, cosmético,
1: dietético e plástico. Viramos uma boneca.
0: É. Nunca fomos outra coisa, pelo visto. É essa é a luta.
1: <risos> é, vou Acontece para a Valentina. <risos> E isso envolve, bom, isso envolve muitas outras coisas, por exemplo, a questão da culpa, de quem deveria estar dando conta de tudo, e esse tudo é seu trabalho, cuidados da casa, dos filhos, da aparência, enfim, né, todas essas coisas, que é humanamente impossível, mas ainda assim cobrado como papel da mulher, né. E essas exigências que as mulheres são submetidas, elas vão levando, né, Vão nos levando, vão levando-as a alguns lugares de exaustão e essa sensação de incapacidade e de adoecimento. É, é muito difícil a gente pensar que quando um homem olha para o corpo de uma mulher, não seja exatamente isso tudo que ele busca encontrar para valorizar ou para desvalorizar o é, esse corpo, essa pessoa né, que pode não parecer, mas tem uma pessoa por trás disso né? é, ou junto com isso é, é muito difícil imaginar que ele não está em busca de, né, de, de dar valor ou, ou tirar valor daquilo né?
0: uhum. e a mulher também né? é muito difícil que uma mulher também olhe para o seu próprio corpo para o corpo de uma outra mulher inclusive filha, mãe né? Enfim. e também não vai em busca disso né? seja para desejar Pra invejar ou pra, re... pra reconhecer ou valorizar, né?
1: E, e, é, e acho que tem uma coisa, né? Da, da culpa mesmo, né? É muito curioso pensar sobre a questão da culpa, né? Porque ela toma conta da gente de um jeito que você, você realmente não sabe... Você não consegue escapar. Né? Ela, ela vem Você se sente culpado E aí quando você se dá conta Você... você... Culpado pelo quê? Nesse, nesse ah, que? Você ah, pensando sobre é, a culpa da... Né, de, da do... mulher que não atinge o
0: padrão Ou que... daquela que está olhando para um corpo e, e fazendo todos esses julgamentos
1: acho que, acho que um pouco de tudo isso assim Pensando sobre não atingir o padrão Não conseguir fazer Tudo aquilo que você tem que fazer Porque acho que no final das contas... O que fica é... Não é o suficiente... Uhum. Falta... Né? Você precisa... Você precisa se esforçar mais... Tem algo que ainda, ainda precisa ser feito... Em todos os sentidos... Com relação ao seu corpo... Com relação ao seu trabalho... Com relação ao que você... É, se programou... Com relação ao que esperam de você... Né? Então, Porque... É, se você vai para cá, né, se você se você permanece dentro né, dentro dos, dos limites que estão estabelecidos para você, você não pode falhar. Se você é, sai dos limites, você também não pode, porque você é, de qualquer maneira as expectativas ou elas são suas ou elas são do outro. Então é, a, a, a culpa Ela continua Ela continua te rondando e, e, e te E te infernizando, né Falando assim, viu, não deu certo Você não conseguiu E aí acho que essa é uma coisa que é importante Levar em consideração para Pra, não sei exatamente Pra fazer o que com ela, né uhum. Num primeiro momento
0: acho que talvez, se a gente fosse mais fundo, talvez a gente conseguiria até fazer uma, uma analogia com a competição entre mulheres, né? Porque também é muito interessante o quanto superior você pode se sentir se você vê no lugar de ter alcançado algumas dessas exigências, né? Então, se você se vê no lugar de magra, ou enfim, de bem-sucedida, bem-casada, ou whatever, é, e, e a dificuldade de de não se ver competindo, né?
1: Mas Com eu, acho que essa, eu acho que essa disputa, ela só existe exatamente por conta é, de todas essas outras coisas, né? Acho que ela só, só acontece por conta desse lugar que a gente foi colocada mesmo. Uhum. Porque se você não tiver, ela vai ter. Uhum. E aí ela leva. Sim e é colocada porque é construído historicamente,
0: ah, né é. não é, é inato, é. então acho que isso é interessante de, de a gente falar, não, não foi uma coisa que a gente abordou, não trouxemos aqui a história do patriarcado ou como isso se deu, mas é, é histórico é. Né? então é construído é. não foi sempre assim e uhum. não é exatamente assim em qualquer cultura e aí acho que vem muito a sensação mesmo como o dizendo, de desvalorização ou de inadequação né? Porque se você não tem, por algum motivo, aquilo que, através da socialização, você e os outros ao seu redor aprenderam que são as características que precisam estar presentes para que a sociedade dê certo e para que tudo corra bem, quando você se vê sem possuir essas questões, você automaticamente é jogada para um lugar da marginalização.
1: Né? É, que é o que a gente está falando um pouco, né?
0: Sim. E esse é um tema que aparece bastante na clínica no relato das pacientes, né? É, eu tenho escutado com frequência a preocupação de mulheres a partir dos 30 anos solteiras que tem medo de não encontrar esse amor né? esse relacionamento duradouro que irá preenchê-las e tirá-las do lugar de solidão e diria do lugar de marginalização né? é, e isso precisa acontecer antes dos 40 porque a mulher mais velha, como eu estava dizendo não é desejada né? outro discurso recorrente é o da busca pro, pelo padrão de beleza e como isso enreda a vida das mulheres, né? Em diferentes níveis. Nunca vem da conquista de um estado de satisfação mesmo.
1: E é, e é isso que a gente estava dizendo, né? Por conta dessas exigências que vão acontecendo do patriarcado e tal, e, e, e quando a gente vai se dando conta do quanto isso é adoecedor e a gente tenta se libertar de tudo isso, e a gente começa a se questionar e tudo mais, a gente percebe que é, essa tentativa de liberdade, ela também gera na gente as sequelas, né? as consequências, algumas consequências, né? Elas são um pouco diferentes, né? Porque elas, pelo menos, te garantem um pouco mais de clareza. Você tá ali na merda, mas você tá enxergando um pouco melhor. Você tá de, né? de óculos. Você de óculos na merda. Então, talvez eu, né? Que é mais ou menos isso. Vamos pensar num exemplo. Talvez eu não queira me depilar. Talvez eu não queira ficar tão magra. Talvez eu não... Talvez eu queira aceitar um pouco das minhas estrias. Enfim... É... A gente tá discutindo, e entender como fazer diferente. Mas isso não faz com que a gente não, não, não sofra as consequências disso. Porque aí é, é decidir não, não, não se depilar, né? E ter que enfrentar as consequências de viver uma vida com pelos. Numa sociedade que diz, você tem que se depilar. Hum. Né? Que é, acho que é exatamente o exemplo que eu tava dando na Valentina, né? Que é, eu não vou tingir o meu cabelo. E eu, vou, e eu vou topar os meus cabelos brancos. E aí vem a minha filha e diz assim, você tá velha? Uhum. E aí eu ouço isso e assumo, não assumo, vivo bem. Digo né? que não tem problema ser velha. Porque não tem mesmo, e tem ou não tem, né? E eu realmente tô ok com isso. Enfim, né? E tem todas as... E aí tem questões... E acho que também é interessante pensar sobre isso, né? Porque tem o que pega em cada um de cada jeito individualmente, né, porque aí tem sei lá, pra mim pode ser uma questão o cabelo pra você pode ser uma questão, a ruga né, pro outro pode ser uma questão, os pelos pro, enfim, né, cada um tem a sua pira e Isso aí... Isso quando a gente não fala inclusive de, de, de corpos fora do, fora
0: do padrão, por deficiência claro, por sei é. lá, qualquer outra questão dermatológica cicatriz, enfim, imagina né, não, 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 não tem um uma escolha de, de coisas, depilar ou não, claro, né, é, claro e acho que é porque também não se trata, né de depilar, é, ou não eu acho que se trata da mulher entender, a mulher entender o porquê que ela faz isso, né, se ela vai ou não se depilar, não sei se é isso, né uhum. o que tem por trás e de onde que isso vem como exigência, independente da escolha que ela fará acho que deixar de se depilar por si só não muda mesmo, uma concepção social do que é esperado da mulher, então ela vai sofrer, como você estava dizendo, todas as, conse as consequências sociais disso, é ou seja, né? não vai mesmo deixar de sofrer porque conseguiu se libertar da depilação. Né? Droga. <risos> Talvez essa seja a diferença. né? Apesar das duas posições trazerem sofrimento, não estar alienada e capturada nessa busca inalcançável, possa tirar do, do lugar do adoecimento. Né? E inclusive olhar para os outros corpos de mulheres com mais respeito e gentileza, né? sem a reprodução da opressão. E sim com um olhar da potência, da valorização das diferenças e da singularidade. Né? Agora, claro, eu não sei se dá para generalizar. Porque cada pessoa lida com o sofrimento de uma forma diferente. Para algumas pessoas é possível suportar e inclusive se sentir melhor do que antes. Mas para outras talvez seja insustentável e adoecedor sair da, da alienação. Né? Acho que isso é muito importante. Isso porque estamos falando até agora de características de comportamento e de estética basicamente, né? mas quando pensamos em outros corpos fora do padrão como por exemplo obesos, deficientes as questões todas que envolvem a população LGBTQIA+, cicatrizes, doenças de pele entre outras vamos vendo um agravamento das questões aprendidas na socialização que são os preconceitos a exclusão, a marginalização e a invisibilização desses corpos Gerando discurso de ódio, negação de direitos e situação de violência. Tudia estava na casa dos meus pais com meus sobrinhos, né? É, Alice tem quatro anos. E aí eu não sei, eu não me lembro qual que era a conversa. E eu sei que ela começou a rodear, rodear, usar a palavra bonita, falar sinônimo. Quatro anos, é, é, é sensacional a bichinha. Mas eu vi que ela queria dizer que eu sou gorda. De um jeito, sem me ofender. E aí eu virei pra ela e falei assim, Alice, a tia é gorda, tá tudo bem. Não, tia, não fala assim. A Alice, tá tudo bem. Não fala assim. É, tá tudo bem, não tem problema. Você pode dizer, não, tia, eu não acho isso de você, você é tão bonita. Não tem pro... não fala assim. E eu, e eu continuei insistindo. Alice, eu falo e tudo bem você falar também. Eu tô entendendo que você não tá querendo é, me maltratar, me desvalorizar. Mas tá tudo bem, é só uma característica. Você é loira, eu sou gorda. Você é criança, eu sou adulta. Tá tudo bem. Mas ela não conseguiu falar. Ela mudou de assunto. Porque a Alice também é ótima. Se ela não quer falar de alguma coisa, ela simplesmente muda de assunto. Assim, e faz a desentendida. E aí, ela mudou de assunto. Ela não deu conta de continuar aquela conversa comigo. E eu fiquei, tipo… O que, que eu faço com isso, assim, sabe? Porque, enfim, é isso, né? Minha irmã é modelo. Né? Uma modelo.
1: Então, é uma questão mesmo, né? É uma questão de. É uma questão conseguir dizer isso de alguma forma, né? Uhum. E conseguir perceber que é, isso não é uma ofensa. Uhum. Uhum. Exatamente. E além dessa questão da obesidade, né... Tem um monte de outras coisas que, que ainda são, são tabus e dificuldades... Né, que, que fazem parte das dificuldades que a gente tem para lidar e tal... Bom, em um dos vídeos que a gente assistiu da Judith Butler... E que vai estar na descrição do episódio, ela comenta nas suas pesquisas que ela percebeu que muitas vezes o que instiga nas pessoas comportamentos de violência contra minorias são coisas como a forma como alguém se veste ou a forma como alguém anda. Ou de que forma ela usa a boca, por exemplo, para falar, claro, né? Resumindo: Ou para segurar um pincel. Ou para é, né? é, segurar uma caneta. É, é, para segurar um pincel, né? Que é até um. Tem até um filme sobre isso. Resumindo, como e para que essas pessoas utilizam algumas de suas partes corporais?
0: E acho que assim fica evidente o quanto o corpo por si só pode ser desencadeador de violência, né? Porque no caso do que ela estava dizendo no vídeo, não era como se as pessoas se conhecessem. Né? Foi um, um simples observar de como um corpo se funciona, funcionava, né? E talvez seja aqui que por vezes nos vemos como oprimidas e em outras como opressoras, né? Que acho que essa é uma questão também, julgando e invisibilizando os corpos alheios, né? Ou seja, aqueles com o qual a gente está pouco acostumado a ver e a entrar em contato. E eu acho péssimo dizer isso e me ver nesse lugar. Não sei você, Dri, Claro que sim, né? Mas sim, sim. Mas acho que é isso, né? E acho que claro. Essas questões também estão intimamente ligadas com o identitário, né? Com o narcisismo. Uhum. Porque eu, por exemplo, quando me vejo no lugar de oprimida tem a ver com situações relacionadas aos corpos gordos, né? Porque é com isso que eu me identifico. É o meu identitário. O que é igual a mim, é a minha experiência, né? É, e aí é possível um olhar de inclusão, de compaixão, de potência, de valorização. É, ou de se identificar com o sofrimento. E compreender e querer lutar junto. Mas... Quando é um corpo que está distanciado, né? Que tem diferenças e que eu não tenho nenhuma ligação afetiva É possível, às vezes, me ver no lugar de opressora E isso é muito difícil, né? É o tal do narcisismo das pequenas diferenças E isso não deveria ser assim Acho que o meu esforço, a minha tarefa, né? Enquanto ser humano em desenvolvimento É que isso mude É tomar cuidado para o que pensamos né, Para o que, que o que pensamos e falamos É... E é questionar, é refletir e se comprometer com isso, né? É saber que você vai estar nesse lugar em algum momento, se questionar e se comprometer por, com fazer
1: diferente, né? É, é, que eu acho que é isso, assim, né? Entender que... É isso que você acabou de dizer. Senão a gente só reproduz um comportamento e a gente só fica sendo mais um, né? Uhum. E entender que é, a gente vai, a gente oscila entre oprimido e opressor com muita facilidade, Sim. né? E aí é, a possibilidade de oprimir ela é muito sedutora, uhum. apesar dela ser inconsciente em alguns momentos, não sei se inconsciente, talvez é a palavra, né? Mas apesar de, ela, ela é estrutural, ela tá ali, né? ela, ela acaba tomando conta da gente, é, mas ela ela seduz porque a gente tem um isso isso é como a gente aprendeu a ser
0: e ela seduz, porque ela também pode ser um jeito de def se defender, né? Sem de dúvida. defender das suas próprias angústias, é, né? Gente, aquele
1: famoso a gente ataca antes de ser atacado é. também, né? Porque a gente, é, a gente fica na, um pouco mais defensiva. Eu não, eu não sei se é só isso também. Acho que tem uma, uma questão que pode ser um pouco mais perversa. Acho que uhum. tem, acho que tem muitas, muitas possibilidades. Mas também acho que tem uma, uma coisa que é essa de... É, tá tudo bem dar uma espizinhadinha porque isso também faz parte daquilo que a gente entendeu como as coisas têm que ser, né? A gente a gente é a gente é a gente tem uma base construída na ideia de que tudo bem querer ser melhor que o outro. Acho que a gente se engana, né? Acho
0: que a gente fala que tudo bem querer ser sempre melhor do que eu era antes, mas na verdade, né? Tem uma questão da competição muito muito por trás, né? Muito inconsciente.
1: É, mas é porque você faz o que na vida? Você quer ser né, é ensinado a ser a ser ambicioso e a querer mais e aí você, né, em algum momento você disputa, você disputa uma vaga aqui, você disputa uma vaga ali e aí você estuda e você faz vestibular e aí você vai pra cá e aí você né, procura um emprego você tá sempre né, na disputa por algo uhum. é, é muito complicado não, não, não pensar que é, o ser superior é, domina, né? Uhum o mundo é dos mais fortes, né? É. Darwin já, com o
0: evolucionismo, já, já trazia essa ideia, né? Então, e aí acho que ficou uma coisa muito interessante de pensar, né? Porque daí nem tudo é uma questão de gosto ou de preferência, né? Então, é muito comum a gente ouvir é, ouvir as pessoas dizendo coisa do tipo, né? Ah, não é que eu tô desvalorizando aquele corpo, é só algo que eu não gosto. Não, não é minha preferência. Bom, mas assim, o que você gosta ou não gosta faz parte da socialização. Foi aprendido, né? Você não nasceu gostando ou desgostando de alguma coisa, né? É, e todo e tem todo um sentido social e uma estigmatização por trás daquilo que você diz não gostar e do que você desgostar no fundo eu fico pensando no tanto de liberdade e de possibilidade de gozo que a gente teria se estivéssemos mais abertos e livres de preconceito e estigma você já pensou nisso, Drino? No tanto de gente de situação legal que deveria que deve ter por aí e que a
1: gente nem se permite e tanta coisa está em jogo quando você diz que você não gosta de um corpo de determinada, for de determinada forma, né um corpo que tem determinada forma, né tanta gente fica de fora,
0: Uhum. uhum. E essa nossa fala não é uma fala de culpabilização, né? Não, não é para que vocês saiam do episódio se sentindo culpados é, pelas coisas que a gente se atrai, pelas coisas que a gente não se atrai, mas é muito mais no sentido da responsabilização para que a gente comece a se questionar e a se perguntar do que, que a gente tanto assim não gosta, né? Ou, ou de onde vem esse gosto, né? Exato. E será que isso é assim mesmo? Será que pode ser mudado? Será que eu não dou uma chance? Será que eu deveria buscar
1: representatividade? E eu acho que assim, né? Que gosto isso tem? Que gosto tem esse gosto? Que gosto tem gostar dessa pessoa assim, desse jeito? Eu posso gostar disso e pode ser bom. Uhum. É, e
0: não dá pra esquecer que o corpo é o primeiro acesso que temos ao outro o primeiro impacto e só de olhar já é possível a gente criar um milhão de ideias de julgamento, de pensamento e de expectativa sem nunca nem ter trocado um olhar sequer com o outro e aí quando a gente de fato chega pra falar com essa pessoa né, com esse corpo que a gente estava observando
1: a gente já tá falando de um determinado lugar um determinado lugar totalmente pré-concebido né? porque a gente cria impossibilidades Talvez a gente não crie, mas diversas impossibilidades já foram criadas para a gente. E acho que o que a gente está dizendo é, o que, que a gente consegue fazer antes disso? E essa é a importância da representatividade. A socialização e a simbolização de diferentes corpos pode mudar... Dessa forma, quanto mais a diferença é, estiver visível, acessível e retratada como potente, maior a nossa possibilidade de criar diferentes narrativas e sentidos. Quanto mais clareza a gente tiver que a diferença existe e que ela está posta, né, em, em mais lugares a gente consegue chegar. De mais corpos, acho que a gente consegue se aproximar mesmo, né?
0: E aí eu vou trazer outra citação daquele mesmo texto que eu comentei no começo, da Maria Silvia Bouguese, que fala exatamente disso. No caso da mulher, os indícios corporais, as marcas produzidas pelas etapas biológicas de seu desenvolvimento psicossocial, trazem uma contribuição valiosa no caminho da produção de novos saberes em um tempo em que foram superados e abandonados, a meu ver, as lutas em torno da defesa simplista de igualdade entre os sexos, como queriam as primeiras feministas, as sufragistas e tal, né? E antes desse, dessa época. Igualdade de direito, nos dias de hoje, significa levar em conta as diferenças. Né? então aqui ela está falando da, da primeira onda feminista das sufragistas que reivindicavam por terem os direitos ao voto né? elas não questionavam de fato o sistema de opressão da mulher elas na época lutavam para poder fazer parte né, desse mesmo sistema o que é uma perspectiva diferente das ondas contemporâneas do feminismo né? onde as diferenças, inclusive principalmente entre mulheres é essencial não se acreditaria mais numa mulher que é universal e sim em muitas mulheres mas daí também esse é outro assunto
1: e bom, para finalizar comentando, a gente vai comentar novamente sobre o, o vídeo da, da Judith Butler ela traz um texto do Deleuze What can a do? e ele apresenta a ideia de pensar que não existe somente um formato correto de corpo ou uma finalidade única e específica para isso né? mas sim um conjunto de capacidades que podem ser exploradas e utilizadas de várias maneiras ideia essa que nos parece muito interessante, que vai norteando a forma como a gente pensa as coisas, né? Exato. É, o Escudeiro
0: nos diz que, a partir da metade do século XX, né, com as teorias de Rus Russell Heidegger, Scheller e Merleau-Ponty, que eu não sei falar, de Foucault e de Lacan... É, é que se começou a abordar o papel central do corpo, né? Como vetor por onde passa toda a relação social, afetiva, anímica, reflexiva e axiológica com o mundo das coisas e das pessoas que nos rodeiam em nossa vida cotidiana. Né? Acho que só para fechar trazendo porque que o corpo a gente trouxe o tema do corpo com tanta importância para pensar nas coisas nas questões subjetivas e nas questões da mulher né
1: e, e quando que o corpo começa a existir mesmo como como um reflexo das relações né uhum. sim Bom, acho que esse episódio ele foi importante em, em vários sentidos, né? Mas pra gente acho que ele, ele faz sentido exatamente porque o tema da relação da mulher com o corpo ele tá intimamente ligado, acho que com tudo que a gente pretende falar, né? Uhum. Sim,
0: acho que todos os outros temas que a gente vai trazendo, todos os outros recortes é, passam por aí, né? É, acho que é isso. Então é isso, muito obrigada por nos acompanharem
1: até aqui e até o próximo episódio. Dri, obrigada. Um beijo, obrigada, até a próxima.